0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독
1: 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 검찰개혁 시리즈 오늘이 여섯 번째 시간입니다 여섯 번째 시간 시작하겠습니다 계속 이야기가 나오고 있네요 검언유착 사건 한명숙 전 총리 사건 관련해서 진술 강요했다고 하는 진정사건도 있고 최근에는 법무부 장관과 검찰총장의 갈등, 대립이 심각해지고 있는 것 같습니다 오늘은 검찰개혁을 위해서 뛰고 있는 뛰고 있나요? <웃음> 예, 세 분의 전문가를 모시고 검찰개혁 어떻게 가야 할지 한번 깊이 고민해 보겠습니다 먼저 국회 입성해서 법사위원 되셨습니다 더불어민주당 김당국 의원님
2: 네, 안녕하세요. 안산 예. 단원을의 김남국입니다.
1: 예, 반갑습니다. 그리고 법무부 2기 법무 검찰 개혁 위원이셨죠 예.
3: 하고 있습니다.
1: 아, 하고 있는. 네, 현재. 지금 계속. 네. 오선희 대표 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 오선희 예. 변호사입니다.
1: 예, 안녕하세요. 그리고 미래통합당의 정강 정책 개정 특위 위원 지금 현직이시고요. 네, 지금 방금 예.
0: 회의를 하고 왔습니다. 아, 그러시군요. <웃음> 네.
1: 천하람 변호사님 나오셨습니다.
0: 네, 반갑습니다. 전남 예. 순천갑의 천하람 지역위원장입니다. 반갑습니다. 아,
1: 당협위원장을 음... 하고 계시는군요.
0: 예, 예, 맞습니다.
1: 순천갑이면 소검사장.
0: 네, 저희 소병철 검사장님이 저희 아, 의원이십니다.
1: 의원님이랑 같이 그때 경합을 하셨던.
0: 예, 예, 맞습니다.
1: 본인을 하이브리드 보수 뭐 이렇게 음. 자칭 부르신다는데. 네. 뭡니까?
0: 아니, 뭐 사실 뭐 대단한 예. 것은 아니고요. 예. 어, 이제 우리 기존의 보수정당 하면 뭔가 과거에 굉장히 머물러 있는 느낌이 있었지 않습니까? 그래서 좀 사회인식이나 역사인식은 좀더좀 음. 좀 오히려 진보적으로도 갈수 있고, 예. 오히려 정말 지켜야 할 부분에서만 좀 지키자. 그래서 좀 너무 진영의 틀에 갇히지 않는 음. 어, 정치인이 되자. 그런 취지에서 제 스스로를 좀 하이브리드적으로 정치해보자. 이렇게 좀 다짐하고 있는. 뭐 그런 정도입니다. 아, 좋네요. 네. 완전 네. 공감합니다. 예. 예.
1: 곧다 당하실 듯. <웃음>
2: <웃음> 아 정말 어려운 거죠. 진짜. 미래통합당 예. 아, 저는 예. 바뀔 수 있다고 라 생각이 들고요. 예. 그런 부분에 있어서 바뀌었다라는 것을 보여줄 수 있는 지표가 몇 예. 가지 있는데 예. 그중 하나가 5.18이나 이러한 어떤 역사의식과 관련된 부분에 맞아요. 있어서 미래통합당이 그렇죠. 변화한 모습 음. 그리고 정말 보편의 어떤 가치라고 하는 것들을 존중하는 그런 모습을 보여야한다고 생각이 드는데요. 음. 그런 점에 있어서 세월호나 이런 부분에 있어서도 음. 적극적으로 세월호 피해자를 지원하는 입법이라든가 아니면 누군가가 세월호에 대, 세월호 유가족에 대해서 모욕하거나 폄하하는 그런 발언을 했을 때 그것을 강도 높게 징계하고 비판하는 음. 이런 모습을 보여주면 진짜 미래 통합도 바뀌'었다라고 생각하지 않을까 네, 저도
0: 생각합니다. 정말 마찬가 저도 정말 동감하고 네. 예컨대 (5.18) 민주화 운동 같은 경우에는 사실 네. (5.18을) 민주화 운동이라고 이렇게 정의했던 게 김영삼 정부 때였거든요. 음. 사실 그때 사회 정말 사회적으로 타협을 이루어내고 정말 좋은 그런 정신이었는데 통합당의 전신의 정당들에서 간혹가다가 그런 걸 폄하하는 발언들이 나왔어요. 음. 사실 정확하게 따지면 당론은 단한 번도 5.18을 폄하한 적이 없는데 음. 거기에 대해서 적절한 조치가 취해지지 않으면서 국민들께서 보시기에 마치 보수정당은 뭔가 민주화의 정신을 계승하지 않는 것 아니냐 하는 오해를 샀었거든요. 앞으로는 그런 오해도 완전히 불식시키고 음. 세월호라든지 정말 국민들께서 마음 아프고 참 이런 비극적인 일을 어떤 정치적 유불리를 따져가지고 어떻게 뭐 하는 일은 정말 없어야 될, 그렇게 없어져야 될 거라고 저도 보고 있습니다.
1: 이 나와오셔 가지고 다음 총선 준비하시는 것 같이 그렇게 이야기를 하시죠. (웃음) (웃음) 원래 저 이번 총선에서 도전해서 낙마를 하셨는데 앞으로 이제 열심히 하시려고 또 정치를 하시려고 이제 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 말씀하시면서 우리 미래통합당 가장 위협적인 일을 할것 같은 의원으로 김남국 의원을 뽑보셨습니다 네, 네, 예, 예, 어, 영광입니다. 아유.
0: <웃음> 아, 사실 그때 예. 어, 소병철 의원님, 우리 음. 김남국 의원님 이렇게 또 제가 말씀드렸었었는데 예. 김남국 의원님 같은 경우에는 어, 이미 팬덤이 사실은 음. 있으신 초선임에도 불구하고 예. 그런 의원님이시기 때문에 예. 어떤 굉장히 추진력 있게 일을 하실 수 있는 토대가 이미 마련이 돼 있으세요. 음. 그러니까 그러다 보니까 저희 당 입장에서는 굉장히 위협적일 수 있다. 저는 그렇게 어. 보고 있습니다. 어, 제가 서나람 변호사님께서 이 말씀을 해주셨다라고 해서 너무나
2: 진짜 영광이고 감사하고요. 이게 뒤늦게 알아가지고 지금 당장이라도 보도 자료를 내가지고 <웃음> <웃음> 미래통합당의 이 위원님께서 이렇게 뽑아주셨다고 제가. 이서우기
1: <웃음> 언제까지 갈지 한번 보겠습니다 <웃음> <웃음> 일단 그윤 총장님하고 법무부 장관님하고는 지금 뭐 갈등인 거죠. 대립하는 거고.
3: 그렇다고 보이죠. 근데 왜 네. 그러는 겁니까? 저 총장님과 총장님께 묻고 싶어요.
1: <웃음> 아,
3: 총장님께 묻고 <웃음> 싶다. <그럼> <웃음> 저희가
1: <웃음>
2: 이 자리에서 전화를 드려볼까요? <웃음> <웃음> 아, 그 그러니까 진짜로, <웃음> 네. 예, 진짜로.
3: 그러니까 이게 어 이제 뭐 검사들이나 일반 국민들이 생각하던 그 검찰 총장 윤석열 총장에 대한 이미지도 있었어요. 그러니까 어찌됐던 좀 어, 그거, 외부의 상황과 상관없이 내갈 길을 가는 이런 이미지는 있으셨단 말이죠.
1: 옛날부터. 총장에 취임될 때. 네. 야, 특수부 출신으로 청렴하고. 네. 결백하고 그냥. 내갈 길을 간다. 네, 그렇죠. 네, 내갈 길을 어. 간다. 이런 이미지는 어.
3: 있었는데 지금 이제 보면 이게 지금 원칙을 지키고 있나? 이게 음. 원칙이 아닌데 이게 맞지 않는데 이런 음. 선택들을 계속 하고 있고 그래서 이 상황에 대해서 정말 왜 이러는 거지? 저도 지금 잘 이해가 안 되는 상황입니다.
1: 원칙이라는 건 뭘까요, 여기서? 그러니까
3: 수사라는 게, 그러니까 뭐 이제 지금 채널 A 기자 그 검언유착 사건만 들여다보면 음. 이거 4월달 상황부터 보면 대검 감찰에서 하겠다, 네, 네, 이랬죠. 그러면 그게 상식이죠. 네, 왜냐하면 어. 현직 검사에 관련된 그 음. 정확한 사실관계는 밝혀지지 않았지만 문제 제기가 되어 있었고 그렇죠. 그것이 사실이라고 하면 음. 감찰, 감찰이 진행되고 형사사건도 진행될 수 있는 네. 상황이었어요. 그러면 음. 대검 감찰에서 하겠다고 했었고 음. 본부장이 진행하면 되는 상황이었는데 갑자기 뜬금없이 인권부에서 그렇죠. 대, 하라고 했고 예. 인권부가 그럼 왜 생겼냐 생각해보면 인권부 이런 일을 한 적이 한 번도 없거든요. 어. 그니까 문무일 총장 때뭐 음. 수사 인권 관련한 업무를 하라고 하, 했던 거지
1: 그렇죠.
3: 현지 검사가 피의자 오,
1: 인권과 관련해서 네. 네. 현지 네.
3: 검사가 뭐 잘못했는지 들여다보라는 네. 부가 전혀 아니었고 음. 이, 이 그때부터 뭔가 이상하다 생각했는데 그러면 그때 또 지나서 중앙지검 수사를 하면 그럼 총장의 역할이 뭘까? 수사 검사들이 잘할 수 있도록 수사의 독립성, 그리고 법과 원칙에 따른 수사를, 그러니까 진짜 총장님 자주 하는 말이거든요. 이거 음. 법과 원칙에 따른 수사를 할수 있도록 총장이 그 역, 그 수사를 할수 있도록 만들어주는 게 총장의 역할이잖아요. 근데 음. 총장이 이번에는 뜬금없이 중앙지원 수사를 하고 있는데 자문단을 들고 들어왔어요. 음. 네. 근데 이 자문단은 또 뭐냐? 생각을 해보면 음. 이 법원에도 좀 비슷한 제도가 있잖아요. 네. 그래서 뭐. 굉장히 그 법률가들이 알기 어려운 의료 뭐 과학기술 예. 뭐 이런 음. 부분에 관련해서 자문을 듣는 거를 상정하고 법에 들어왔던 제도인데 예. 갑자기 자문단을 들고 들어와서 수사팀은 우리 수사 열심히 할게 예. 하고 있는데도 또 밀어넣었어요 음. 밀어넣으려고 하고 있죠 예. 네, 밀어넣으려고 하고 있고 이 과정 그러니까 (4월부터) 이쭉 진행 과정을 보면 과연 이게 원칙 그러니까 수사를 잘하자는 원칙에 지키고 있는 건가, 총장으로서 역할을 하고 있는 건가에 대한 심각한 의문이 듭니다. 그러니까
1: 자문단이라는 것을 만들어서 채널 A 사건을 사실상 덮으려고 하는 게 아니냐라는 의혹을 그러니까 당연히 가질 수밖에 에... 없는 거 같아요.
2: 기자님께서 음. 그. 네. 법과 원칙이 뭐냐라고 부르셨잖아요. 네. 어 우선은 이 말을 할것 같아요. 프로그램 음. 중에 우리 아이가 달라졌어요. 이 프로그램 있잖아요. 네. 우리 총장님이 달라졌어요. 어. 총장님께서 항상 이야기하던 게 법과 원칙이었는데 원칙인데. 국민들이 생각하는 그 총장에게 검찰총장에게 기대하는 법과 원칙은 엄정함이거든요. 음. 그러니까 모든 사람에게 공정한 잣대를 들이댄다라는 그 엄정함인데 음. 지금 윤석열 총장이 최근 보여주는 모습은 그 엄정함 법집행을 잃어버렸다라는 음, 거예요 예. 우리가 일반적으로 이제 그형 불법에는 공평이나 형평을 주장할 수 없다라고 이야기를 하거든요 예. 그게 뭐냐면 앞 제가 뭐 운전을 하다가 교통 단속에 걸렸어요 경찰관은 근데 앞차는 봐주고 저만 잡은 거예요 그러면 제가 음. 화 씩씩거리면서 경찰관님한테 아니 왜 앞차는 봐주고 저는 이렇게 <웃음> 하냐 억울하다라고 말을 하지만 그거안 통한다라는 거예요 그렇죠. 그런데 앞차 봐주고 뒤차 봐주고 뒤에 뒤에 차 봐주고 나만 딱 해. 음. 그럼 국민들이 느끼는 그 감정은, 아, 왜 이렇지? 법집행이 왜 이렇지? 이게 정말 공정한 건가? 아니, 내가 잘못한 건 맞지만, 음. 그러나 이러서는안 된다는 라그 느낌을 받는 거거든요. 지금 딱그 모양새인 거예요. 음. 윤석열 총장이 조직에게는 충성, 아니, 사람에게는 충성하지 않고 조직에 충성한다라고 하면서 굉장히 공정한 법집행을 강조를 했는데, 예? 실제 보니까 그렇지 않다라는 거예요. 장모님
1: 사건도 그런 겁니까?
2: 장모님 사건도 그런 것이고, 음. 또, 지금 본인 측근과 관련되어서 감찰이라든가 수사가 진행되니까 그것을 덮는 과도하게 개입을 하면서 덮는 모습을 보여주기 때문에 음. 윤석열 총장에 대해서 많은 국민들이 실망하고
0: 검찰에 대해서 신뢰를 잃고 있는 것 아닌가 그런 생각이에천
1: 변호사는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 저도 사실은 비슷한 음. 의견입니다. 그러니까 뭐 이렇게까지 예. 뭐 물론 조금 더 지켜봐야 될 것이고 예. 사실은그 한동훈 검사장에 대해서는 음. 사실 의욕만 있는 상태고 음. 뭐 어느 정도 실제로 개입했는지 안 했는지 알수 없는 상태이기 때문에. 예. 본인은 억울할 거고, 뭐, 음. 억울할 수 있을 거고, 뭐, 여러 가지 사정이 있을 수 있겠습니다만은, 음. 저는 그렇기 때문에 더더욱 검찰총장께서 이 일에 너무 이렇게 막 관여하는 모습을 보여주시는 거는 저도 조금 과하지 않나. 음. 이 뭐, 물론 측근이고 검사장급이나 되는 인사이기 때문에 중요한 일인 건 맞아요. 검찰 조직 상황에서 보더라도 중요한 일인 건 맞는데, 음. 오히려 그렇다면은 오해를 살 만한 액션은 좀더 자제하셨던 게 맞지 않나라는 어. 생각을 저도 가지고 있습니다.
1: 그 검찰 내부 분위기는 어떻습니까? 지금 윤 총장께서 하시는 일이 어떤 정치 중립적으로 검찰의 독립성을 보장하기 위해서 이렇게 하고 있는 것이다. 이렇게 느끼고 있는 사람들이 많습니까? 아니면 은좀 정치적인 것 아닌가? 음. 어떤 편향된 것 아닌가 이렇게 생각하고 있는 사람들이 많습니다. 어 이번
0: 예. 이 일은 좀 지켜보고 있는 단계인 것 같고요. 아직 음. 저도 뭐 제가 검찰에 있는 것도 예. 아니고 뭐그 저도 그냥 친한 검사들이랑 간혹 얘기를 해보면 예. 예전에 이제 조국 전 장관님 음. 수사를 할 때는 그때는 음. 검찰 조직 안에서. 어, 뭐 열심히 한다 이게 뭐 과했다 어땠다 음. 평가가 이제 외부적으로 있습니다만은 그렇죠. 예. 어, 일단 정권 눈치 살아있는 권력의 음. 눈치를 보지 않고 뭐 일단 검찰이 자기 할 일을 열심히 하는 모습이다라는 음. 거에 대해서 조직 내부적으로는 또 뿌듯해하는 그런 것들도 있었거든요 예. 그런데 이번 일은 제가 봤을 때도 아직은 좀더 지켜봐야 되지 지켜봐야 될것 같은 음. 그런 상황인 것 같습니다 네.
1: 약간 자가당착에 빠진 것 같기도 해요 조국 전 장관과 관련해서는. 정말 탈탈 털었고 지금 판결 6월 30일에 났었나요? 조범동 씨 관련해서 예. 그것과 관련해서는 또 권력형 비리가 아니다. 사과를 그쵸? 전해야 된다고 봅니다. 예, 예. 이렇게 지금 예. 나와 버린 거잖아요.
2: 어, 검찰 총장이 어떤 권력형 비리나 음. 게이트를 정말 적극적으로 수사를 했다라고 한다면 음. 그 수사에 합당한 결과를 가지고 와야 되거든요. 네. 자, 지난해 같은 경우에 정말 70여 명의 모든 정말 특수부 검사들을 동원해가지고 대대적인 수사를 거의 뭐 20년 30년 뭐 부인 아들 딸 심지어는 뭐 동생 심지어는 80노모까지 수사한다라는 이야기가 나올 정도로 해도 해도 너무한다라고 할 정도로 무리한 수사를 했거든요. 그러면 적어도 거기에 합당한 권력형 비리라든가 직권을 남용한 어떠한 그런 범죄가 나와야 되는데 음. 그런 범죄 증거가 제출이 되지 않았다라는 겁니다. 음. 오히려 지금 그 정규 정경심 교수가 그 줬다라고 하는 그 10억 원이라고 하는 것은 대여금인데 투자를 했는데 그걸 홀라당 까먹어버렸어요 조범동씨가 그러면 오히려 정경심 교수는 사실상 그냥 일반 사건으로 치면 피해자인거예요 투자를 했는데 투자, 투자를 하고 돈을 빌려줬는데 음. 그 원금을 아예 받지도 못했고 빌려줄 당시에 조범동이 이야기했던 이야기가 사실이 아닌 것들이 많기 때문에 이건 사기의 피해자거든요. 음. 근데 이것을 거꾸로 권력형 게이트다라고 하면서 수사를 했다란 말입니다. 그러면 거기에 대한 결과를 가져왔어야 는데 그러지 못했다. 음. 그렇기 때문에 우선은 저는 지난해 있었던 그 잘못된 수사에 대해서 음. 저는 윤석열 총장이 사과하는 게 필요하다고 보이고요. 최근에 보이는 이러한 보유 과도한 측근 감싸기 음. 이러한 것에 대해서도 검찰총장으로서 보일, 보여야 될 만한 모습이 절대 아니다라고 보입니다.
1: 윤추장님 편이 아무도 없네. 오소희 변호사님은 <웃음> 네. 지금 전 검사 출신이잖아요. 네. 저는 이제 제
3: 검찰에 10년 있었고 예. 사실 지금 이제 제가 검찰이 싫어서 나온 사람이 아니고 예. 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 너무 힘들어서 나왔고 <웃음> 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 뭐 체력이 딸려서 나오긴 했지만 예. 어 지금도 제가 가장 친하고 가장 예. 가까운 사람들이 사실 검찰에 있고 그래서 이걸 보는 게 굉장히 괴로워요. 음. 굉장히 괴롭고 음. 총장 계속 이 생각을 하는 거죠. 총장의 역할이 뭐냐 음. 그러면 검찰이 지난 수십 년과 싸운 잘못된 역사가 있어요. 이 잘못된 역사를 되돌려서 뭐 사과를 하는 건 너무 당연하고 그럼 지금부터 국민에게 신뢰를 받는 수사 음. 그리고 국민의 아픔과 고통을 달래줄 수 있는 수사 음. 어~ 그래서 민생이 안정될 수 있는 수사 이런 것들을 해, 해서 신뢰받는 검찰로 거듭났으면 좋겠고 그래서 칭찬받는 검찰이 됐으면 좋겠어요 저는 진심으로 예 그렇죠? 네, 그런데 네. 지금 이제 김남국 의원님 말씀하신 것처럼 음. 기존 그~ 총장 취임 후1년 동안의 모습을 보면 그런 수사를 했나에 대한 고민이 너무 깊죠 검사가 2천 명이고 어~ 검사의 인원이 수사할 수 있는 사건은 한정되어 있어요. 그러면 특수부 검사 70명이라는 게 어떤 의미냐면요. 뭐, 그, 동남북서에 검찰청이 있잖아요. 네. 그러면 의정부, 뭐, 서부 이런 데 검사가 50명 정도 막 40명, 50명이에요. 그럼 아. 검찰청 하나 인원보다 더 많은 인원이거든요. 서부지검 검사가? 서부지검 검사보다 훨씬 많은 인원이에요. 예. 50명도 안 되는 청들이 많으니까. 그럼 근데 거기에 짜잘한 사건들이 굉장히 많기 때문에 그 업무에 바쁘겠죠. 그러니까 예. 검찰청 하나의 인원보다 더 많은 인원을 가지고 엄청나고. 예. 예. 그 인원을 가지고 그러니까 이를테면 서부지검 50명이 서부관할내 사건 전부 다 하고 있는 거잖아요. 그 시간에 그거보다 더 많은 인원을 가지고 이 수사 하나만 했단 말이죠. 특수부가. 예, 특수부 예. 전원이. 특수부 1, 2, 3, 4가. 음. 이게 과연 그러면 그 2천 2천 명 검사들이 할수 있는 사건의 자원을 들여다 볼때 예. 사건을 수사할 수 있는 우선순위가 있고 중요도가 있어요. 네. 그럼 이 수사에 70 명을 밀어 넣는 넣으면 나머지 수사는 외면됐다는 의미예요 사실은 그럼 민생에 관련된 국민들의 고통을 외면하고 있었다는 소리기도 해요. 그 그거를 지켜보는 심정은 그럼 저 수사를 도대체 70 명이 할 이유가 있나 아닌 것 같거든요. 말이 안 되잖아요.
1: 그데 처음에 네. 조국 장관 임명을 대통령이 지명을 했을 때그 네. 중간에 절대 안 된다라고 대검 간부가 직접 청와대에 가서 그 이야기가 있었잖아요. 윤, 윤 총장이 직접 이거는 그건 국회에서도 이야기를 한 거고 내 승인과 허락 없이는 이런 수사가 불가능하다. 내가 진두지휘한 것이다 라고 본인이 이야기를 했단 말이죠. 그럼 그만큼 럼그이 사모펀드와 관련해서는 자신이 있다라고 생각을 한 거예요. 네. 그래서 그것 사람을 찾아야 네. 될것 같아요. 어. 그
2: 잘못된 정보를 얼린 사람이 누구냐. 음. 그니까 처음에 이의혹이 터져 나왔을 때는 음. 뭐 60억 뇌물설그 다음에 음. 이뭐 대선 자금, 펀드를 통해 가지고 대선 자금 펀드를 펀드를 대선 자금을 만든다. 예. 그 다음에 무슨 웹스 c n t 는뭐 광극공사 다 몰아줬다. 그 광극공사 몰아줬다라고 하는 것은 기소조차 못했어요. 사실도 음. 아니어가지고.
1: 그렇죠. 그런데
2: 그러한 사실들이 다 날라갔거든요.
1: 언론에는 이미 다 보도가 보도는 됐고 보도는 됐는데 네. 처음에는. 마치 사람들은 또 그게 진실이냐. 진실? 아직도 믿고 있는 사람들도 있어요. 네. 처음에 네. 뭐
2: 몇, 몇십억, 몇백억 뭐 대선 자금, 비자금 설 나왔다가 네. 그게 육십억, 그 다음에 계속 줄어갔고뭐 뇌물이, 뇌물이 2억 몇천은 나오다가 결국에 나온 게 육백만 원 뇌물이라는 거거든요. 근데 음. 그것도 무죄 나올 가능성이 매우 높아요. 네. 그래서 이거는 말도 안 되는 수사를 했다. 음. 그러면 그게 저는 설령, 그런 죄가 있다고 하더라도 검찰이 그렇게 수사를 하는 게 일반적이고 형사소송법에 맞는 거냐 저는 음. 아니라고 봐요. 고발장이 제출되면 요 제일 먼저 하는 게 고발인 조사예요. 그래가지고 이 고발인 조사에게 그 피해 사실이나 이런 것들을 진술을 받는 다음에 절차적으로 진행을 하는데 이번에는 고발 받자마자 그냥 고발장 다 모아가지고 고발인 조사도 없이 그냥 압수수색부터 들어간 거거든요. 음. 이런 수사가 있을 수 있냐라는 거예요. 그러면 그렇게 말도 안 되는 해도 해도 너무한 수사를 했다고 라 하면 그 결과가 있어야 되는데 지금 그 결과가 있냐? 없잖아요. 음. 그러면 거기에 대해서 윤석열 총장이 책임을 지고 처음에 잘못된 정보를 올렸던 사람이 누군지를 전 찾아내서 거기에 합당한 인사와 징계라는 게 맞다고 라 보여요.
0: 네, 저는 우리 김남국 의원님 말씀이 조금 위험할 수 있다고 라 음. 보이는 게 원래 수사라는 게 결과가 반드시 존재해야 되는 건 아니거든요. 음. 그러니까 이게 존재할지 안 할지에 대한 법원의 판단도 물론 아직 많이 남아있는 그렇지. 거긴 합니다만는 네. 예컨대 수사를 이 정도로 투입을 해서 했으면 성과가 나와야 돼라는 어. 걸 요구하는 것도 사실 되게 위험할 수 있어요. 어. 오히려 검찰 조직으로 하여금 더 무리한 수사를 하게끔 할수 있는 거거든요. 음. 그래서 이런 접근을 조금 해야 되는 거고. 바로 그리고 그 지점에 제가 한 가지 예. 짚으면 예.
2: 성과를 만들려고 아니라 죄를 만들려고 검찰이 했다라는 거예요. 그러니까 제가 어. 수사를 한 것에 대한 결과를 내놓라는 으게 아니라 이 지금 검찰의 지난해 수사를 조국 장관에 대한 수사를 보면요. 죄를 만들려고 계속 사람을 팠어요. 어. 부인 파고 아들 딸 파고 친인척 파고 다 그랬다는 거거든요. 어. 그럼 그게 그 수사가 정당하냐라는 거예요. 온당하냐라는 거예요. 이거는 진짜 뭐 진보냐 보수냐 여냐 야냐 이걸 떠나서 법률적인 관점 법률가로서 아니면 국민 상식으로서 이게 맞냐라는 거예요. 어. 좋아요. 그럼 100번 양보해서 검찰이 그렇게 죄를 만들 때까지 팠다라고 하면 그 만들 때까지 판 결과가 있어야 된다는 거죠. 근데 지금 법원에서 나오는 그 결과가
0: 초라하게 그지웠고 안돼, 안 나오니까 거기에 대한 책임을 물어야 된다는 거예요. 음. 음. 아 근데 저의 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 예컨대 아까도 말씀하셨을 때뭐 고발인 조사 생략하고 이렇게까지 광범위 압수수색 뭐 하고 할수 있냐 하시, 음. 하셨지만 사실은 고발인 조사하기 전에 압수수색 하는 경우가 그렇게까지 드문 것은 아니거든요. 그리고 당시에 음. 이제 어, 압수수색 바로 들어갈 수 있죠. 특히 이제 증거인멸의 우려가 있는 사건이거나. 아이고 고발 예. 그냥 그냥 고발장 낸 사건에 압수해 주는 데가 어디 있어요? 어요, 한 경우들이 있죠. 아이고 네. 있어요. 아이고 잘 아시잖아요, 교수님. 아, 아 아니, 근데 이거 한여가 있을 수 없는 있지지만 거의, 네. 네. 거의, 거의, 거의 영의수험할것 네. 같은데 저도 <웃음> 네. 고소인 그 네. 조사 넣으면서 관련해서 네. 아, 이거는 네. 증거임이 우려 있으니 음. 압수수색부터 먼저 신속하게 해달라 쓰잖아요 우리 음. 쓰고 음. 해주는 경우도 있고 거의 없죠. 근데 이제 압수수색을
1: 네. 할때 네. 법적으로 근거가 있어야 될거 아닙니까 아 네. 네. 그럼요 네. 그리고 그러니까. 사실
0: 압수수색 영장이 나와야지 압수수색을 그렇죠. 하는 거니까 네. 이게 뭐 단순히 검찰의 문제다라고 할 것은 아닌 것 같고요 음. 그리고 저는 그렇게 생각합니다 이게 뭐이 검찰 수사가 적정했냐 안 적정했냐의 문제는 또 우리가 장기적으로 봐보고 법원 판단을 또 지켜봐야 되겠습니다만은 네. 당시에 국민적인 의혹이 집중되고 있는 사, 사안이었고 음. 뭐 검찰 입장에서 열심히 수사한다라고 하는 것을 음. 굳이 또 그렇게까지 얘기할 수 있는 건가 아니요 저는 네.
1: 국민적 의혹을 검찰이 만든 거는 아닙니까
0: 아 그거는 뭐 검찰과 언론이 어떻게 보면 상승작용 일으킨 것도 없지는 않겠죠 예.
1: 네.
2: 검찰에 계셨던 예? 어선 의원님께서 아니고 아, 변호사님께서 말씀을 좀 해주셔야 될것
3: 같은데. 예, 저는 일단은 그 고발인 조사 부분은 사실 아주 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 아주, 아주 예외적이죠. 왜냐하면 음. 압수수색 영장이 나가려면. 뭐 입증 정도는 아니지만 기본적으로 소명은 해야 되고 그 소명의 바탕에는 고발인 조사와 그 자료들 이런 걸붓기 마련이어서 음. 어, 사실 지난해 그 조국 장관 관련한 수사는 예외적인 상황이었다고 생각을 해요. 예. 다만 이런 고민은 할수 있죠. 그러니까 어 국가의 중요한 인물 그렇죠. 국가적인 게이트가 있다고 치면 예. 검찰에서 그거를 해명하는 거는 해명 그러니까 그걸 수사해서, 음. 어, 국가적인 권력형 비리가 있는지를 캐봐야 되는 거는 뭐, 원론적으로야. 네. 음. 원론적으로야 맞는데, 음. 그럼 그때 그 상황이 그 상황이냐에 대한 고민은 있어요. 그러니까, 그리고 분명히 수사하는 과정에서 일정 정도는 검찰 내부적으로는 알았을 거라는 거죠. 일정 정도는 알았다. 그러니까 이게 권력형 비리가 아니거나 그 들어오는 제보들의 허위성 정도는 판단을 최소 어느 정도는 하면서 수사가 되었을 건데 음. 그때 그거를 나머지 모든 자원들을 동원해서 정말 털끝 하나까지 가족 전체로 수사를 확대 해가는 과정 그러니까 저희가 수사를 하다 보면 음. 초반에 막 100개를 들고 해도 하다 보면 아 이게 안 되겠구나 생각해서 수사가 좀 줄어들 수도 있고 어한개 가지고 시작해도 음. 조사하다 보면 늘어날 수도 있어요. 그거는 네. 그럴 수 있는데. 어 그럼 이때, 그때 그 상황이 확대해 가는 상황이 맞았을까에 대한 그 고민이 판단? 하나 있고, 어. 그게 확대해 가는 과정이 진짜 증거가 있어서 확대를 해 갔다. 그러면, 어, 그럴 수 있겠죠. 근데 음. 증거가 없는데 확대해 갔다로 보이니까, 지금 네. 저희가 겉에서 보면. 어 벌려놓고 봤는데 아무것도 없는 데 접지 못하고 더 이상한 대로 확대 돼가는 과정이었던 걸로 보이고 그러면 이게 온당하지 않는 수사로밖에 해석이 안 되는 음. 좀 이, 이렇게 지금
1: 법무부 장관하고의 갈등도 사실은 조국 전 법무부 장관을 윤 총장이 어떤 사적 판단인지 정말 본인의 말대로 충족인지는 모르겠습니다만은 그 갈등부터 시작해서 여기까지 와서. 결국은 추장관하고도 갈등이 지금 계속 되고 있는 그런 양상이다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇고
0: 그렇고 아마 그때 사실 정부 여당과의 음. 대립각을 사실 굉장히 심하게 세우고 그러다 보니까 어, 사실 우리 법조. 쭉 보면 저도 뭐 법조 경력이 그렇게 긴건 아닙니다만 네. 법무부 장관과 검찰총장이 이렇게까지 공개적으로 대립하는 경우는 사실 그렇게 흔한 일은 아니거든요 음. 그러다 보니까 윤 총장 입장에서도 아, 정부 여당이 너무 지나치게 간섭과 개입을 한다고 라 음. 느끼고는 있을 것 같아요 그러다 보니까 그 반작용으로 스스로도 뭔가 검찰 조직을 지켜야겠다는 라 생각이 들 수도 있는 것 같고 그런데 정부 네네.
1: 여당과 추미애 법무부 장관을 등치시킬 수는 없는 거 아니에요 어 그런데 이제
0: 뭐 사실 추미애 장관 같은 경우에는 음. 당에서도 사실 당 대표까지 하셨던 핵심이셨고 또 행정부를 대표하는 법무부 장관이시니까 추미애 장관과 정부 여당을 등치시키는 거는 어느 정도 당연한 것 아닐까? 아니 (웃음)
1: 아무리 장관이 정무직이라고 하지만 장관으로서 임명된 그 다음부터는 이제 법무부 일에 충실하려고. 우리가 그 사람의 양심은 그렇게 믿고 <웃음> 있는 음. 거가 이제 네네. 기본 존재는 그러니까 돼야 뭐 되는 거 아니에요? 그러면 정부 예. 여당은
0: 아니라 하더라도 예. 정부니까요. 그러니까 정부의 행정부의 예. 일원이시니까. 음. 예. 네. 네. 네.
2: 법무부 현안질를 한데, 네. 네. 그현안의를두 음. 아, 번에 걸쳐서 저. 했거든요. 네. 아마 그 보신 영상을 아마 한번좀 보시면 음. 이게 여당 맞아 할 정도 겁니다. 음. 굉장히 강도 높게 법무부를 질타하고 비판을 하고 그랬었거든요. 그래서 음. 등치시킨다라고 하는 것은 음. 어, 아닐 수도 있다. <웃음> 어, 근데 이게 아마 그 말씀을 뭐, 좀 드리고 네. 싶고요. 네. 네. 어, 저는 이게 단순하게 법무부 장관하고 검찰 총장과의 갈등으로 저는 봐서는 안 된다고 봐요. 음. 그냥 갈등으로 갈등으로만 보면 둘다 잘못한 것처럼 이야기가 될수 있고 음. 정말 이 갈등의 원인이나 이런 것들을 못 보는 문제가 있을 수 있거든요. 그래서 저는 이게 갈등이라고 치부해 가지고 시끄럽다. 그래서 야, 둘다 문제 있다. 이런 식으로 접근해서는 전안 된다고 보이고요. 왜 이런 어떤 갈등이 생기게 되었는지 그걸 좀볼 필요가 있다고 봐요. 앞서 이제 오선희 변호사님께서 말씀을 해 주셨는데 결국에는 이 지금 검찰총장이 했던 본인의 어떤 수사지휘가 굉장히 공정성을 훼손하는 어떤 그런 수사지휘고 많은 국민들이나 검찰 내부에서도 보더라도 이게 결국에는 측근이라든가 제 식구를 감싸는 것 아니냐 나는 그런 의구심을 갖게 하는 거거든요. 예컨대 감찰 그 한명수 전 총리권과 관련되어서 법무부에 진정이 들어와서 대검 감찰부에서 열심히 감찰하겠다고 라 하고 있는데 그거를 갖다가 인권부에다 내려보내요. 음. 감찰부장을 패싱해버리고. 그래가지고 그것을 바로잡으려고 법무부 장관이 감찰부에서 하라라고 지시를 했는데 또 감찰부장을 패싱하는 그 모습을 보였고 또 검언유착과 관련되어서는 이거는 정말 대한민국 역사상 있을 수가 없는 사상 초유의 일인데 이것을 수사하고 있는 수사팀을 제껴버리고 그것을 제껴버리고 전문수사자문단이라고 하는 듣도 보도 못한 이런 것들을 갑자기 들여와서 불기소 처분하려고 하는 것 아니냐라는 이런 의심을 받게 하고 있는 거거든요 그래서 거기에 대해서 법무부 장관이 지시를 한 거고요 그럼 이걸 단순하게 갈등으로 볼 것이냐 저는 이걸 갈등으로 볼 것이 아니라 법무부 장관의 합리적인 지휘 감독에 대해서 검찰총장이 항명하고 있다 이렇게 저는 표현한 게 맞더라고요
3: 저는 이 상황이 되게 신기하다고 보이는 게 있어요. 그러니까 이 역사 이래로 장관과 총장 이런 적이 없어. 그런데 이런 적이 있을 수가 없었어요. 왜냐하면 <웃음> 검사 장관일 때, 검사 출신 장관일 때는 저도 검사일 때마찬가지였는데 사건을 하면. 정보 보고라는 걸 해요. 그러니까 이런 중요한 사건이 발생하면 이제 막 써서 뭐대검에 관할과에도 음. 넣고 대검에도 보고하고 예. 법무부에도 조, 보고를 했어요. 그러면 예. 법무부에서 막 형사기획과 이런데 서 전화해서 야 그거 뭐야? 뭐이 사건님도 예. 보이는데 그거 뭐야? 막, 예. 막 난리나고 대검에서 짜증내고 막 음. 이런단 말이죠. 그래봤어요. 지금 무슨 말이냐면
1: 기소를 하기 훨씬 전에.
3: 예, 뭐 발, 사건 발생 보고, 예. 압수수색
1: 사... 영장 치기도 어. 훨씬 전에. 예. 예. 예.
3: 사건 발생 예. 보고, 뭐 중간 보고, 막 이런 거 예. 한단 말이에요. 음. 신명 관련한 보고를 예. 다 올려요.
1: 법무부의 정치인 내사도 될 수가 있는 거예요, 뭐, 사실은. 뭐. 기업인 내사도 그러니까요, 될 수가 그러니까요. 있는 거요 그러니까요. 예. 그래서 제가
3: 이제까지는 검사 출신 장관일 때는 왜 이게 눈에 안 보였냐면요. 예. 이미 장관에게도 구체적 사건들이 다 보고가 됐고 음. 그 내용들이 내부적으로 정리가 돼 있었어요. 겉으로 안 보여요. 음. 보일 수가 없죠. 이미 내용이 정리가 됐으니. 그 그래서 그랬는데 <웃음> 지금 와서는 검사 출신 장관이 아니고 갑자기 이제까지 법무부랑 법무부가 검찰청인지 검찰청이 법무부인지 이거는 법무부 조직만 봐도 알수 있거든요. 법무부의 중요한 조직들은 다 검사 출신이 하고 있었어요. 사실 이번 음. 정권 전에는. 그러면서 법무부 안에서 검찰에 개입한다고 해야 되는 건지 검찰청이 법무부를 장악했다고 해야 되는 건지의 구조로 살아왔었단 말이죠. 그러다가 이번에 이제 정권이 바뀌면서 법무부와 검찰이 탈검찰화 이런 주제로 좀 분리가 되고 그러면서 사실 법무부에서는 기존 정부랑 비교하면 굉장히 검찰청에 개입을 안 하고 있었던 거죠. 음. 오히려. 오히려 굉장히 개입을 안 하고 있었고. 개... 기존 정부가 아니고 이전 정부랑. 예, 그렇죠. 예. 이전, 이전의 모든 정부 때랑 예. 비교한다면. 예. 아예 개입을 안 하고 있었던 거나 마찬가지였고. 그러면 장관이, 장관으로서 이제 검찰청 법을 보면 8조에 있단 말이에요. 장관과 검찰, 그러니까 법무부와 검찰청의 관계가 뭐냐. 어, 보통 다른 부처를 보면 외청들이 인사나 예산권을 따로 갖고 있는 경우가 되게 많아요 예. 근데 검찰청은 그렇지 않죠 왜냐하면 장관이 그거 제어하라는 거잖아요 어~, 어 예. 그래서 예. 어~ 검찰청이 외청이지만 인사와 예산권을 가지고 일반적인 지휘감독을 할수 있게 만들고 음. 어~ 검찰청은 수사를 별도로 할수 있게 해주되 다만 장관이 총장에게 많은 구체적 사 구체적 사건에 대해서 지휘할 수 있게 법 구조를 짰어요 네. 이거는 총장은 사건에 대해서 독립성을 가지고 수사를 하되 어 장관으로 하여금 이거를 견제할 수 있게 지휘할 수 있게 만들어 놓은 구, 구조죠 음. 근데 이 구조 안에서 지금 총장이 어 정말 검사장이 만약에 이런 거는 정말 검찰 검찰이 되게 치명적이에요. 검사 스스로 늘 생각을 해봐도 네. 네. 여기에서 제대로 수사를 해서 의혹을 벗는 게 사실 총장의 역할이죠.
1: 최대로 이 사건 말씀하시는 네. 거죠. 제대로 네. 최대로. 검은유착
3: 사건이 네. 만약에 한 검사장이 억울하다고 해도 음. 더 엄정하게 수사를 해야 돼요. 그게 검사기 때문에. 네. 네. 그런데도 제대로 안 하고 있는데 여기에 대해서 장관 이 그러면 법이 있는데 검찰청법이 있는데 나몰라라 할 수는 없는 문제고요 절대 음. 그럴 수 있는 없는 문제고 그래서 지휘권이 발동이 된 것인데 이게 또 한번 아까 김남국 의원님 말한 것처럼 무시가 된 거잖아요 무시됐다고 보는 게 맞다 저그 표현이 맞는 것 같은데
1: 그 근데 이른바 조중동에서는 음. 검찰의 독립을 장관이조회하는 것처럼 그런 식으로 이제 그러니까. 이야기를 하고 그렇게 믿는 또 국민들도 꽤 있을 겁니다. 그 저는
3: 네. 그러니까 장관이 모든 사건에 다 개입하고 있었던 이전 정부 때랑 생각을 해보면 음. 지금은 검찰의 독립성이 굉장히 높아졌어요. 오히려 높아진 건 맞고요. 네. 높아진 건 맞고 정말 이렇게 드러나는 어 국가적으로 중대한 사건에 맞다서 이게 정말 검찰이 제대로 수사했으면 안 하셨을 것 같고 장관님이 맞다아서 들어가신 그 지휘권이 발동한 것뿐인데 네. 그 프레임으로 설명하는 건안 맞다고 생각해요. 네.
2: 그 검찰 수사의 독립이라든가 정치적 중립 이런 것도 굉장히 중요하죠. 예. 실제 그런 것들이 지켜줘야 되는 게 맞습니다. 예. 그래서 검찰총장의 임기를 2년으로 보장을 하고 있는 거거든요. 음. 그러나 이제 그 수사의 어떤 중립과 정치적 독립 뭐 이런 수사의 독립과 정치적 중립이라는 것이 모든 가치에 제일 우선하는 것은 아니거든요. 음. 우리 행정권력이라고 하는 것은 국민에 국민으로부터 나온다라는 것 이게 헌법에 되어 있기 때문에 모든 권력은 국민으로부터 나와야 된 겁니다. 네. 국가 형벌권도 마찬가지고요. 그렇기 때문에 이 민주적 통제장치라고 하는 것에서 벗어나서 검찰만 마음대로 할수 있다라는 이러한 명제 자체가 성립이 되지 않는 거예요. 네. 그것을 이 지금 이 음. 민주적 정당성과 민족 민주적 정당성을 갖출 수 있게 하는 것이 바로 문민 장관인 법무부 장관의 수사지휘를 받는 지휘감독을 받는 것으로부터 나오는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그것 자체를 거부한다라고 하면 은 헌법에 대한 저는 이해가 좀 부족한
0: 것이라고 보이고요. 이런
1: 민주적 통제 장치는 무조건 필요한 것이다. 이 주장에 관해서는. 아니, 뭐 당연히 해서. 민주적 예, 통제 당해나가, 있어야죠. 예, 예. 예, 뭐 예. 검찰이
0: 뭐. 물론 검찰의 수사 독립도 당연히 중요하고요. 음. 어, 법무부 장관의 어떤 수사 지휘나 이런 부분은 굉장히 제한적으로 예외적으로 행해져야 되는 것은 당연히 맞습니다. 왜냐하면 네. 이론적으로는 검찰 예, 법무부 장관이 검찰총장에 대해서만 구체적 사건에 대한 수사 지휘권을 가지지만 말이 검찰총장에 대해서만인 거지 음. 검찰총장이 사실 검찰 검사 동일체 원칙이라든지 이런 거에 따라서 검사 사무 전반에 대해서 통제권을 갖고 있기 때문에 네. 법무부 장관의 지휘권이 남용이 되기 시작하면 사실 굉장히 남용이 될수 있고 반대로 따져본다면 어 특히 정부나 이미 집권하고 있는 음. 살아있는 권력에 대한 수사를 저해하는 음. 어, 방향으로 사용될 수 있어요 그러다 음. 보니까 법무부 장관의 수사 지휘라는 거 굉장히 예외적으로 이루어져야 되고 음. 또그 정신에서 검찰총장의 임기를 별도로 또 보장하고 있는 것이거든요 음. 그래서 저도 문민정부 뭐 문민정부라고 하니까 무슨 검찰이 음. 군대도 아니고 <웃음> 좀 이상한 <웃음> 것 같아요 네, <웃음> 아무튼 음. 뭐 이렇게 당연히 정치 권력 그 네. 국민에 의해서 선출된 권력에 의한 통제가 이루어져야 되는 것은 맞습니다. 맞지만 예. 그게 마치 살아있는 권력에 의한 수사권의 통제로 보여질 수가 있어요. 되죠. 그래서 예. 결국 저는 이거의 핵심은 검찰이 갖고 있는 권한을 어 굉장히 잘 나눠주는 것이 필요해요. 음. 그게 아니라 검찰이라는 조직의 힘이 이렇게 막강하다 그러면 여기에 대해서 뭔가 지휘하고 뭐 하는 것 자체가 살아있는 권력의 개입이라고 밖에 국민들은 또 보실 수밖에 없거든요.
1: 권력을 잘 나눠준다.
0: 누구에게? 아, 어, 저는 사실은 아 제가 아까 음. 그 우리 찍기 전에도 김남국 의원님한테 아좀더 어, 민주당 이번에 압도적인 과반이신데 좀더 세게 개혁적으로 가도 좋겠다라는 생각을 했었는데요. 음. 저는 사실 지금의 형태의 검찰은 저는 해체돼야 된다고 생각합니다.
1: 오우. 미래통합당
0: 뭐. <웃음> <웃음> 이 미래통합당이 말씀하신 거예요. 정의당에서 네. 오신 거니까 네. <웃음> <웃음> 아, 네. 왜 그러냐면 네. 이게 지금의 우리나라 경찰 검찰 다 마찬가지고요. 네. 이렇게 중앙집권화 되어 있고 살아 있는 권력이 손대기 쉬운 구조를 갖고 있는 나라가 매우 드물어요. 음. 그러니까 예컨대 어, 미국 같으면 예를 들면 각주 검사장들이 그렇죠. 있고 예. 또그 연방검사들은 또 따로 있고 그렇습니다. 법무부에 있는 감찰 조직이 아예 예. 또 따로 있어요. 예. 그러면 주 검사들이 뭘 잘못하면 연방검사들이 또 살펴볼 수 있고 예. 연방검사들이 하는 것도 법무부에서 살펴보고.
1: 어차피 또 인사를 따로따로 네. 인사를
0: 따로따로 예. 따로 해요. 그게 예. 핵심이거든요. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 내가 주에 있는 그냥 주에 있는 일하는 검사면 음. 연방 정부 대통령이 누가 되는지 아무 상관없어요. 아 상관없는 예, 거예요. 맞습니다. 예. 그래서 저는 사실은 우리 검찰 조직도 음. 지방 분권화하는 것이 저는 반드시 필요하고. 오, 또 네.
1: 아이디어네. 네, 경찰도
0: 마찬가지예요. 경찰도 어. 사실 지방 분권화하는 게 필요하고요. 이런 식으로 모든 정보가 경찰청에 다 모이는 것은 당연히. 어. 내가 권력자라고 해도 어. 경찰청장 통해서 전국의 그 수많은 14만 명의 경찰들이 생산해 내는 예. 아까 말씀하신 동량 보고 정보 보고 내가 얼마나 보고 싶어요. 예. 그러니까 그런 유혹 자체를 없애는 시스템으로 가야지. 음. 이큰 틀의 시스템은 놔둔 상태에서 사람이 제대로 자라기를 기대하는 거는 저는 굉장히 나이브한 생각이었어요. 구체적인 생각입니다. 네. 방법으로 좀 들어갈 필요가 있다고 예.
2: 드는데요. 음. 결국에는 검찰총장이 가지고 있는 이 권력을 깨뜨리는 것은 형사소송법에서 정하고 있는 검사 동일체원칙뭐형의화됐다고는 네. 하지만 검찰총장이 모든 사건, 모든 검사를 지휘할 수 있는 이거를 깨뜨리는 게 매우 중요하다고 네, 보여요. 저는 거기서부터 문제가 생긴다고 보이는데요. 어. 어, 보면은 지방에 있는 저 어떤 사건을 검찰총장이 마음대로 땡겨요. 마음대로 땡겨가지고 그러면 이걸 네. 열심히 수사하냐가 아니라 네. 자기의 의중대로 수사를 해준 사람, 할수 있는 사람한테 배당을 하는 거예요. 아. 거기서부터 저는 문제가 생긴다고 그렇죠. 네, 보여요. 네, 그렇죠. 저희가 이게. 근데 네. 실제 네. 사건이나 이런 네. 어떤. 그 지방 검사 검찰청에서 하는 사건이나 이런 대부분의 모든 공소장 기소될 때다 검사장 명의로 나가거든요. 아. 검찰 총장이 모든 것들을 다 땡겨 갖고 할 필요가 없어요. 그러네요. 이 검사 동일체 원칙이라고 하는 이유가 사건의 균형 있는 정의감 있는 뭐 해결이다라고 하면서 둘쭉날쭉한 이러한 음. 것들을 막는다라고 얘기를 하는데 이것은 검사장 회의라든가 충분한 어떤 법무부의 어떤 그런 것들을 통해서 해결될 수 있고 또 나중에 판결 선고에 의해서도 법원 판결이 다 축적돼 있기 그럼요, 때문에 그런가요? 그런 거에 의해서 충분히 될 수가 있거든요 음. 근데 지금은 대검에서 대검 뭐 검찰 간부만 뭐한 검찰 검사, 검사만 뭐한 칠팔십 음. 명 된다고 하는데 거기서 그렇게 할 필요가 없거든요 그래서 이 구체적 방법으로서 검사 동일체 원칙과 검찰 총장이 가지고 있는 배당권 수사 지휘권 요거를 깨뜨린 것도 하나의 방법이다
3: 두분 말씀하신 음. 거를 저희 법무부 검찰 개혁 위원회에서 냈어요 아. 어~ 그러니까 저희가 권고를 드린 게 지금 이제 천명 선생님 말씀하신 부분에 대해서 권역별 검사제에 음. 대한 권고를 한 적이 있고요 예. 그러니까 지금
1: 안 받아도 예. 예? 예
3: 권역별 검사제 되게 중요하죠 그 음. 검사가 그 지역에서 지역별로 인사할 수 있고 음. 그 지역에서 어~ 간부를 승진하는 게 아니라 역할만 할수 있도록 음. 음, 뭐이좀 구조를 짜봤고 예. 배당제도 진짜 중요하거든요. 그래서 어. 배당은 이제 법원 같은 경우는 전자배당을 하기 때문에 랜덤으로 돌아가는데 예. 검찰은 그거 진짜
1: 랜덤으로 돌아갑니까? 네, 법원은 그렇게 어, 법원은 하고요. 네, 네. 사건이 가끔 없... 좀 묘한 음. 사건들이 있어서 그게 왜 그러냐면. 예. 그 법원의 안정대에서. 역할
3: 역할 그러니까 성폭력 전담 사건 재판부가 아, 있으면 음. 그 예. 사건들은 그 재판부 몇 군데서 같이 노니까 겹쳐서 그렇죠. 어. 보이는 경우는 있는데 예. 전담 재판부 예. 때문에 예. 어쨌건 냉동으로 예. 돌아가고요어 근데 음. 검찰은 배당을 임의 배당을 하거든요 임의 음. 배당을 하다 보니까 항상 이 배당 관련한 문제가 생기죠 저도 사실 현직 검사일 때 제가 어떤 말을 들은 적이 있냐면 저희 이제 실무관이 검사님 차장님한테 뭘 잘못 보였어요? 막 이러는 거예요. 아. 그래서, 어, 내가 왜, 나 잘못 보였 사건 보이... 배당을 안 해주는구나.
2: 아 사건... 힘든 사건만. 네, 네. 아. 네, 그러니까, 네. 힘들고,
3: 아. 네. 힘들기만 하고, 응. 전혀, 아. 아무에게도 도움, 실적에 도움되지 않는. 아. 아니, 그러니까, 사건은 산더미처럼 주는데, 그 악성 민원 사건 이런 그렇죠. 거. 네, 힘든 사건만 왕창 주니까 신문관님이 욕만 잔뜩 얻어먹을 수 있는. 네. 그래서 그 뉴스에 나오지 않을 사건. <웃음> 이런 것만 주니까 왕안 나는 사건이네요. 네, 황안나 네, 뭐 어디에 정보 보고 할 수도 예. 없는 사건.
1: 예. 이런 것만
3: 주니까 신문관님이 진짜 심각하게 이거 부장님께 말씀을 드리든지 차장님께 말씀을 드리든지 뭔가 말을 해야 되는 거 아니에요. 이 상태로는 안 된다. 그러니까 저는 가만히 있는데, 실무관님이 심각하게 문제제기를 할 정도의 일들이 있었어요. 그러니까 이건 배당 이미 배당이기 때문에 생기는 문제고, 음. 흔히 말하는 귀족검사와 그렇지 않은 검사로 네. 나누어지는 이유도 또 이런데 있고, 아, 진짜 심각합니다. 예, 그리고 아. 어, 지금 저희 법무검찰위원회에서 계속 얘기하는 그 형사부 공판부 중심의 사건, 그러니까 구조를 좀 바꾸자라고 저희가 계속 제안을 드리고 있는데 여전히 안 받아들여지고 있지만, 음. 이게, 이것도 어. 형사부에서 국민 민생사건 뭐 아동을 위한 여성을 위한 소외계층을 위한 사건들을 하는 검사들한테는 아무 기회가 없고 오히려 아까 말한 대로 특수부 중심으로 구조가 워낙 짜여 있기 때문에 사실 검찰청 역할을 제대로 하고 있냐 이 문제에 대답을 할 수가 없어요. 왜안 검찰이...
1: 받아들여지는 겁니까 이런 제안들이? 총장
2: 왜? <웃음> 정치 권력이 그걸 안 받아들이는 거죠. 네. 네. 그러니까 검찰도 그걸 싫어하지만 아. 정치 권력도 싫어했던 거예요. 그러니까 아. 과거에는 민정수석 검찰 출신, 아. 법무부장관 검찰 출신, 법무부의 모든 뭐 심지어는 이민국까지 그 이민국 국자, 이민을 출입국 관리하는 그 국장까지 검찰 음. 출신. 다 이렇게 해 가지고 사실상 검찰을 정치 권력이 장악했죠 음. 그래서 국정운영의 동력으로 삼았던 거예요 음. 정치 권력이 뭐~ 정치적으로 굉장히 뭐~ 대통령이 지지율이 빠지고 어려워진다 그러면 막 칼을 휘둘러요 그래서 어. 그쪽으로 눈을 쏠리게 하고 네. 그쪽으로 뭔가 사정을 사정 정국을 만들어서 지지율을 끌어올리는 그리고 어. 또 뭐~ 본인들 정권에 어려운 뭐 물론 비리나 이런 것들이 있으면 적당히 관리해 가지고 사건을 축소하거나 음. 아니면 정말 뭐 언론에서 이미 다 취재를 해버려 가지고 덮을 수가 없다 음. 그러면 타이밍이나 이런 것들을 조절하거나 음. 아니면은 범죄 자체를 굉장히 축소해 가지고 리스크를 관리했던 거죠 그러니까 아. 이런 어떤 검찰 내부로부터의 검찰 개혁이나 이런 것들에 대한 관심을 갖기가 쉽지가 않았던 거죠
0: 네어예 아, 아, 그래서 저도 진짜 저는 검찰 권력과 정치 권력의 그 결탁을 정말 끊고 네. 제대로 정말 검찰 조직의 분화를 반드시 이뤄내야 된다고 저도 생각하고 다만 저는 한 가지 거, 역, 걱정되는 게 있어요. 우리가 이제 아까 변호사님 말씀하셨던 것처럼 특수부 수, 검사들만 막 잘나가고 거기에 검찰의 인력과 자원이 음. 집중되고 하는 건 사실 굉장히 잘못된 것이기는 해요. 예. 그런데 이 수사 역량을 그냥 축소시키기만 하면 음. 결국은 누가 이득을 보냐면 음. 나쁜 정, 놈들이. 나쁜 놈들. 정치권이랑 음. 이제 그 다음에 재개 거물들만 사실은 이득을 봐요. 그래서 우리가 검찰의 특수부 역량이나 이런 것들을 축소하고 직접 수사 역량을 축소한다고 라할때 매우 조심해야 되는 것이 음. 이걸 그냥 없애버리기만 하면 안 돼요. 솔직히 까놓고 말해서 우리가 경찰도 잘하는 분은 잘하고 좀 아직 역량이 안 되는 분은 안 되시지만 경찰보다 단연간 그런 거물급 수사하는 역량은 사실은 검찰이 아직까지는 좀더 앞서거든요. 그러면 그 수사 역량을 음. 우리가 좀잘 활용할 수 있는 방법을 찾아야 되는 거고 우리가 그래서 예전에 보면 수사청 만들자. 음. 그래서 검사님들 중에도 약간 외국 같았으면 요원하셨을 것 같은 분들 예, 많으세요. 예. 아, 이분들은 법률 전문가라기보다는 수사 전문가이신 분들이거든요. 음. 이런 검찰의 수사 역량 좋으신 분들 수사를 전담해서 음. 하고 싶으신 분들 음. 그다음에 경찰의 이제 광수대 이상으로 수사 전문가라고 할수 있는 분들을 음. 좀 모아가지고 저는 제대로 된 수사청을 만드는 게 어떤 특수부 수사 역량도 보존하면서 정치 권력으로부터의 조금이나마 더 독립을 만드는 그런 길이 아닌가 저는, 저는, 이, 뭐, 이, 이, 저는 이 부분에서 네. 네. 한
1: 가지만 지적을 하자면 특수부검사 네. 출신의 선배들이 그러면 과거에 어떤 일을 했는가 그 옛날에 공안사건까지 옮겨갈 필요도 없고 최근에도 특수부검사들이 최근 한1년에도 재벌의 법무팀으로 간 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그러니까 국세청이나 검찰의 특수부 검사들이 국세청의 특별조사국의 요원들이 지금 아까 음. 말씀하시는 그 자기 경력을 이용해서 순창으로 막 이렇게 찌르다가 가가지고 재벌에 보호막을 해줬단 말이지.
2: 네, 제가 그런 거를 하면서
1: 예. 우리를 좀풀워주세요 <웃음> 우리가 계속 뭐 국민에게 봉사할 거예요. 국민에게 언제 봉사한 적이 있어? 재벌하고 <웃음> 저그 군사 독재 정권에 봉사한 적은 많지만 제가 음. 그 예. 점을 예. 지적을 예. 하고
2: 싶었는데요. 방금 이제 천하람 변호사님께서 특수부의 수사를 줄이면 결국에는 이득 보는 사람들은 뭐돈 많고 재벌이고 이런 예. 사람들만 이득 본다. 저는 공감하지 못해요. 음. 어, 특수부 그그 그 말의 전제는 검찰 특수부만 무슨 엄청난 수사를 할수 있다라는 굉장한 오만한 그런 음. 전제와 생각이 좀 깔려있다고 라 보이고요 경찰도 저는 충분히 할수 있다고 보입니다 특수부가 했던 여러 수사의 성과분이나 이런 것들을 보면 특수부가 수사를 잘해서 그랬던 것이 아니라 지금 최근에 나온 한명숙 전 총리권이나 다른 특수부 수사에 나왔던 것처럼 참고인이나 없는 사람들 그냥 막 계속 뭐70몇 번, 뭐80몇번 불러가지고 계속 없는 사건 만들어내고 진술 만들어내고 압수해갖고 탈탈탈 털어가지고 뭐 나올 때까지 하는 이런 수사를 했기 때문이라고 저는 생각이 들어요. 좋아요. 그러면 이게 검찰의 잘못된 수사로 인해서 성과를 만들어냈고 이게 검찰만 할수 있는 것이 아니다. 그게 저는 있고 그러면 과연 그 특수부가 아까 기자님께서 말씀하신 대로 제대로 된 어떤 국민을 위한 특수부 검사였느냐 아니라고 봐요. 뭐 정, 뭐야 이렇게 해 가지고 기업으로 갔다라는 것도 말씀해 주셨지만 기업으로 안 가도 밖에서 그냥 변호사로 하면서 정관으로 활동하면서 지금 제가 어제 다른 어떤 변호사님한테 들은 들은 것만으로 하더라도 큰 사건 큰 사건도 아니에요. 11억짜리 피해 사건인데 요거 특수부 검사가 수임하면서 1억 달라고 했다라는 거예요. 특수부에서 한번 해 보자고.
1: 11억 사건인데 11억
2: 1억 사건인데 1억인데 이거를 뭐라 표현 그 변호사 <웃음> 그 변호사님 표현이 웃겨요. 너무 당겨 간다. 이거 한번 특수부에서 해 보자라고 예. 이야기를 했다라는 거예요. 예. 본인이 아직도 특수부인 줄 알아요.
3: <웃음> 그러니까 이게, 저, 이게 야이, 변호사가. 저, 예, 예. 이게 변호사가
2: 이거 특수부에서 한번 처리해보자고.
3: 농, 농담인데. <웃음> 버려요 네. 어떤 말이 있냐면 네. 특수부 출신 검사는 그러니까 평, 특수부 출신 평검사는 형사부 출신 부장만큼 수임료를 받는다는 게 업계 정설 입니다. 아. 그러니까 그, 특수부 부장 출신 변호사는 평, 그러니까 차장급 검사장급만큼 수수료를 받는 다고들 하고요. 저는 정확하게 네. 모르지만 제가 오히려 지금
0: 그분들 도와주고 계신 거 아니에요? 그러니까 네. <웃음> 수입료 넘게 받는 거야 도와주실 것 같은데. 진짜
3: 기자님 말씀하신 게 맞는데 <웃음> 네. 뭐 최근 최근에 그 삼성 관련한 사건 변호인단을 한번 쭉 보면 정말 그 특수부 출신의 네. 어마어마한 변호인단이 꾸려져 있는데 그 미래전략실에 변호사가 200명이 넘어요. 어, 엄청 많습니다. 네. 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 그 지금 김남국 의원님 아, 지금은 말씀. 지금은 이제
0: 미전실 없어졌지만 음, 음, 음. 삼성 전체 그룹상으로는 법무법 뭐, 사실상은 범위적만. 있습니다. <웃음>
3: 김남국 의원님 말씀하신 예. 것처럼, 예.
0: 그러니까,
3: 그러니까 특수부 검사들이 어떻게 어떻게 길러지나 이렇게 가만히 보면 2 3년차 정도 된 검사들이 좀일 잘하는 친구들이 특수부에 들어가서 3 4년 정도 일하면 이제 아주 잘 드는 칼이 된다고 말을 들하는데. 그 수사에 수사 잘하죠. 잘한다고 생각해요. 솔직히 말하면 잘한다고 생각을 하는데 그게 경찰이 못할 바냐 러면 아닌 거죠. 할수 있죠. 당연히
1: 뭔만 하면 칼질 나도 경찰도 아, <웃음> 지금 잘합니다. 아니, 아니, 그러니까 그 전제가 아니, 평생 부처만 응. 해봐. 그러면 잘하는 거야. <웃음> 네. 그러니까
3: 우리가 빠져있는 함정이 있어요. 그러니까 정말 사회의 거학이라고 하는 재벌 정치인 이 사람들만 수사하면 검찰의 역할이 끝인가에 대한 고민도 해야 되는 거죠. 아, 사실 우리 저희 제가 그냥 농담은 아니고요. 이번에 n번방 사건 터졌을 때 이게 만약에 특수부 사건이었으면 검사 어마어마하게 붙였을 거예요. 근데 지금 중앙 같은 경우는 검사 지원 없이 그냥 여성아동조사부에서 허덕허덕 하면서 다섯 명 검사가 그냥 허덕허덕 하고 있거든요. 밤새 가면서. 인원 보충이 안 돼서. 그럼, 그, 그럼 이엔번방 사건이 과연 우리 사회에 끼치는 영향을 생각하면 이럴 사건이냐는 거죠. 국민들의 관심은
1: 훨씬 더그 사건에 집중돼 네. 있는. 그리고 국인
3: 개개인에게 끼치는 영향은 정말 크거든요. 그런데 그렇죠. 자원은 그렇게 배분이 되지 않았죠. 그러면 이게 검찰 구조가 어딘가잘못됐다는 진조예요. 그러니까 아. 아까 말했다시피 조국 전 장관님 수사할 때는 검사 70명이 몰아넣어 들어가서 수사를 했는데 엠번방 사건일 때 검사 5명 뭐 부장님까지 일곱총 7명 정도가 수사를 하고 있는 게 이게 맞 맞을까? 그 그러니까 수사 우리가 수사 자원을 제대로 분비하고 제대로 수사하고 있는 건가?에 대한 질문은 계속 던져야 되는 거죠.
1: 이 기자 조직 네. 게그 모순이랑 너무 똑같은 것 같아요. 음. 정치부 법조그 정보 보고를 해왔던 관행 그거를 회사에서 또 이용을 해왔고, 그래 아름아름으로 어떤 링크 연결 고리가 돼서 편기자들이 회사 이익을 위해서 열심히 일하고 그게 조직을 위해서 일하는 줄 착각하고 인정받고 승진하고 이게 그러면서 이제 나중에 그 승진하고 나서. 본인이 검찰이 돼서 추상적인 검찰이 돼서 검찰의 독립을 외치면 그건 사실은 기득권의 독립을 말하는 거잖아요. 그렇죠. 아, 기자들이랑 너무 똑같네. <웃음> 그러니까 그 과거의 기자들이 해 왔던 행태 그리고 지금도 여전히 변하지 않고 있는 행, 행태랑 너무 비슷하네요. 네. 그래서 예.
0: 그거를 사실 막으려면 이게 음. 지금 이 시스템을 그대로 놔두고 사람들이 알아서 잘 바뀌겠지. 전혀 안 바뀌어요. 예. 그래서 그렇게 사실 정말 형사부에서 열심히 일하는 사람들이 음. 자체적으로 권역별로 그냥 큰 성공 안 거두고 그냥 평범하게 음. 검사로서 보람을 느끼면서 살수 있도록 그런 조직으로 가야 되고요. 다만 여기서 한 가지 더 저도 추가해서 말씀드리고 싶은 것은 사실 중앙집중도는 기존의 검찰에 비해서 가려져서 그렇지 저도 오늘 꼭 말씀드리고 싶은 게 경찰도 쪼개는 거 반드시 필요해요 이게 우리가 지금 검찰개혁, 검찰개혁 막 하다 보니까 어, 자치경찰제 이런 거 하자 뭐 하는 게 약간 밀려나는 어떤 형국이 되는데 경찰 조직이야말로 검찰이 약해진 상황에서 중앙집권화를 그대로 유지하고 있으면 음. 더큰 괴물이 되어올 수도 있거든요 그래서 음. 이 부분도 우리 김남국 의원님께서 경찰을 어떤 식으로 좀 분권화를 시킬 것인가라는 음. 부분도 좀 관심 갖고 같이 해주셨습니다. 이미 문재인
2: 정부에서 네. 처음에 출범할 때부터 그림을 가지고 있었습니다. 네, 네. 그러니까 거죠. 그 뭐, 검찰개혁만 하려고 했던 게 아니고요. 음. 권력기관 개혁작업이라 해서 검찰, 법원, 국정원, 그 다음에 군대의 기무사까지 포함해서 네. 다 이렇게 개혁을 하려고 했었고요. 그러다 보면 그중에 이제 수사권 조정을 통해서 또 경찰 권력이 비대화되기 때문에 자치경찰제 도입을
0: 이미 다 준비를
2: 하고 있었던 상황이었습니다.
0: 네. 그리고 저는 네. 이 이번에 이 수사권 조정도 사실 제가 보기에는 좀 너무 눈가리고 아웅식이에요. 사실은 네. 좀더 급진적으로 갔었어도 저는 되지 않냐. 그런데 네. 어, 저는 검찰이 예. 특히 특수부 같은 경우에 음. 직접 수사하는 사건은 저는 제 생각에 수사검사, 공판검사 반드시 나눠야 된다고 생각합니다. 예. 그러니까 이 지금 검찰 조직에 굉장히 무리한 수사니 뭐니 얘기가 많이 나오는 거는 자기가 수사해서 자기가 기소한다는 것 때문이거든요. 음. 그러니까 이게 굉장히 위험한 문제고 이게 수사권 조정하자라고 하는 거에 핵심적인 그 근거가 되는 건데 예. 지금도 경찰에 대한 그립을 뭐 다소 약화시켰다고는 하지만 음. 굉장히 광범위하게 검찰의 뭐그 직접 수사를 지금 그래도 살려놓고 네. 있어요. 음. 왜냐하면 한순간에 없앨 수는 없는 거니까. 그런데 네. 그럼 이 과도기적인 상황을 어느 정도 용인한다고 하더라도 이 과도기적으로 검찰이 직접 수사하는 거에 대해서는 아예 기소검사, 기소 판단의 주체를 좀 완전히 다르게 갖고 가서 음. 좀이 과도기적인 상황에서라도 부작용이 최소화되도록 하는 게 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 그래서 결국에 저희가
2: 나아가야 될 방향은 검찰 내부에서 그렇게 분리할 것이 아니라 원래 검찰이라고 하는 그 기관 자체가 기소를 위한 소추하는 맞아요. 그런 음. 기관이고 수사 과정에서 본질적으로 기본권 침해라는 게 발생할 수밖에 없기 때문에 음. 수사 과정에서 인권 침해라든가 이런 것들을 다시 한번 이차적으로 관리 감독하는 음. 그런 기관으로 태어나는 게 맞다고 보여요. 네, 그래서 음. 예, 수사, 수사는 경찰이 그리고 기소는 검찰이 해서 실제 검찰이 직접 수사하는 것을 아예 완전히 분리해 가지고 가는 게 맞다라고 고맙습니다 네. 네, 저도 예. 완전히
3: 동의하고요 음, 그러니까 음. 어~ 이게 수사를 그러니까 저는 검찰이 경찰이랑 경제 아, 경쟁하듯이 음. 수사하는 건 정말 아니라고 생각을 하고 네. 어~ 기소와 공소 유지에 음. 집중을 하고 인권 까 그러니까 영장을 통해서 인권을 보호할 수 있는 이런 음. 기관으로 거듭나야 된다 음. 이런 생각이 들고요 네. 그, 아까, 이 제, 참명사님, 그, 분권화이 과정은, 저는 정말, 그, 옛날, 그러니까 검사하던 시절부터 정말 많이 고민하던 거였는데, 음. 뭐, 다들 아실 거예요? 검사가, 뭐, 이렇게, 뭐, 징계받으면, 어, 저 멀리 어디로 뭐, 날라간다, 이런 거, 막, 네. 이런 거 날라간다, 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 네, 실제마
1: 영화에서 많이 나오잖아요. 네, 실제로도 네. 그렇죠.
3: 실제로도, 이 제, 검사들은 전출 갈때 사지만까지 쓰는데, 검사들 이분 어디 됐었대. 오지망 이러면 <웃음> <웃음> 지망하지 않는데 간 거죠. 그 오지망 가면 이제 나는 승진하고 어. 영원히 안녕이구나 이런 생각을 하면서 근데 예. 저 그때 되게 고민이었던. 그러니까 무토 제가 한 번은 뭐뭐 뭐 인기 없는 검찰청을 지망한 적이 있어요. 예. 거기 흔히 말하는 징계성 인사를 받는 곳으로 지망한 적이 있었는데 첫 번째 저희 부장의 반응이 그러니까 그래도 저는 이제 일을 못 완전 못 한다 이런 정도는 아니었나 봐요. 아니, 근데 미쳤냐 일을 안 하려고 하는 거냐? 어. 너왜왜 좋은데 써야지? 예. 어, 왜 거길 써그일안 하겠다고 지금 반항하는 거냐? 어. 막 이러는 거예요. 그래서 아 나도 거기 가서 살고 싶은데 거기서 어. 일하고 싶은데 이런 생각을 했는데 문득 생각을 해보니까 그럼 그 지역 분들은. 음. 인기 없는 청의 부족분들, 무슨 죄로 징계받은 검사들한테만 수사를 받아야 되는
1: (웃음)
3: 거예요. 그건 말이 안 되는 거거든요. 말이 말이 안안 되는 거고. 음. 그러면 어느 검찰청은 인기 있고 어느 검찰청이 인기가 없냐 이렇게 들여다보면 음. 복잡하고 그 기업 같은 게 많은 데가 인기가 있어요. 맞습니다. 아까 말씀드린 정보보고도 많이 할수 있고 뉴스에도 나올 수 있는. 국세청도 그래요. 음, 사건이 있는 서울
2: 수도권. 집중할
3: 수밖에 없어요. 그거는 검사들 그렇게 왜 그러면 또왜 거기 가서 힘들게 일을 하려고 하지? 음. 거기서 그래야 눈에 띄고 뭐가 좀 떨어지지? 네, 눈에 띄고. <웃음> 아 요즘은 뭐
0: 그러지는 않아도 떨어지지 아, 않아도 승진이, 네, 승진도 아, 아, 떨어지니까 네, 여러 가지. 예. 네, 네. 그래서
3: 거, 나중 지금 보시면 검사장 네. 지금 현직 검사장님 이상은 형사부 출신이 없어요. 아까 아, 그러니까 형사부 검사가 80% 훨씬 넘는데 음. 형사부 주, 이상 형사부 출신의 검사장이 없어요.
1: 80%가 형사부 출신. 이 근데 네. 이게 검사장이 네. 없다. 네. 네. 네.
2: 재밌더라고요. 제가 네. 그 실제 검사님들한테 이야기 들어보니까 네. 우리 RPG 게임에서 레벨업하는 것처럼 네. 특기를 주특기를 막키가는 어. 거예요. 네. 뭐 마법사다 그러면 불, 뭐물 속성 이런 거를 키우는 네. 것처럼 형사부면 형사부에서 맞아요. 쭉 이렇게 음. 키우고 금, 금융이면 금융점, 금융 뭐, 뭐 특수부면 맞아요. 특수 공안이면 공안. 네. 제일 이게 모호한 사람이 음. 여기 조금 같다 저기 조금 같다 <웃음> 이런 사람은 참 애매한 사람이라고. 그래서
3: 특수부가 아니면 사실은 <웃음> 음. 이제 제가 진짜 농담해서 아난 육두품이야 이랬더니 저희 동기 검사가 육두품 아니야 마당살지막
1: 이런 식으로 <웃음> <웃음> 육두품도 귀족이야 이러면서. 근데 일선 소방관들 같은 경우에 승진을 잘 못하고 음. 행정직으로 네. 있었던 예, 사람들이. 네. 그 결국은 고위직까지 올라가는 거하고 비슷하네요. 네. 똑같죠.
0: 진짜 모든 네. 조직이 다 그래요. 네. 뭔가 아. 기획 업무, 뭔가 네. 주류에서 그렇죠. 해가지고 네. 해야지만 이 승진 라인을 쫙 그렇구나. 타고. 네.
3: 그래서 이 구조를 바꿔야 음, 되고 음. 그 아이디어 안에 아까 천명 선이님 말씀하셨던, 음. 그러니까 지역 권역별 검사제 그리고 네. 아까. 김 의원님 말씀하셨던 배당 제도의 개선 이런 것들은 정말 필수라고
1: 생각을 합니다.
2: 바로 그걸 우리 문재인 정부에서 하려고 계획을. 네. <웃음> 아니 공수처. 공수처는
1: 지금 어떻게 되는 겁니까? 공수처 법은 통과가 됐는데. 네. 예.
2: 제가 어제 주호영 원내대표님을 목욕탕에서 단둘이 만났습니다. 어? 아, <웃음> 예. 국회 목욕탕에서. 네. 국회 목욕탕에서. 예. 그래서 물어봤습니다. 예. 공수처를 제대로 출범시키려면 어떻게 해야 됩니까? 예. 라고 그랬더니 주호영 원내대표님께서. 어, 이거 특종이다. 예. 특종이 아닌 것들고 <웃음> 누구나 다 생각할 수 있는 것에서 <웃음> 예? 야당에게 온전한 온전하게 추천권을 줘야 되지 않겠느냐라고 말씀을 하시더라고요.
1: 아 추천권 추천권을
2: 다. 그런데 이제 그렇다고 하더라도 음. 미래통합당에서 이것을 음, 받아들이기 반대한 사람들이 마, 많아서 과연 될까라는 생각을 이렇게 이야기를 하시더라고요. 그런데 아까 그런 그
1: 특수부 검사 선배들을 제가 지적을 했는데 그 풀이라는 게. 그러면 기존에 이제 명망이 있는, 명망이 있다는 게 이제 검사장은 최소한 한 사람들, 뭐 이런 사람들일 거 아니에요. 그러면 군사 독재 정권 이후에 그 검찰 조직이 쭉 온전해서 이렇게 쭉 왔단 말이죠. 그러면 지금 공수처장 할 사람들도 만약에 검사 출신 중에서 좀 명망이 있는 사람들을 뽑는다면 검찰 개혁이랄지, 그 다음에 제대로 된 어떤 독립적인 수사를 할지 이런 거를 하는 사람일 가능성은 별로 높아 보이지 않습니다
2: 별로 높아 보이지 않습니다 (웃음) 사실은
1: 음. 그게 이제 검찰개혁의 어떤 핵심적인 의제인 것 같아요 검찰이 자체적으로 검사들이 내 외부를 다 막론하고 검사 출신들까지 할수 있는 어떤 능력이 있냐 역량이 있냐 사람이 있냐 음. 아니면 외부에서 어떤 충격을 가할 수밖에 없는 조직인 거냐 그거는 검사들이 굉장히 고민을 해야 되는 지금 상황인 것 같습니다. 왜냐하면 국민들 불신이 크니까 음. 그런 측면에서.
0: 네 외부에서 충격 가야죠. 충격 없이 바뀌는 일은 어떤 조직이든 없고요. 뭐 검찰이 아니라도. 예. 그렇기 때문에 충격이 필요하고 다만 저는 아, 공수처가 뭐 통과됐고 야당도 통과된 법이니까 저도 기본적으로 협조하는 게 맞다고 생각해요. 다만 음. 이제 그 과정에서 아까 조영원 대표 얘기했던 야당도 납득할 수 있는 이게 정치적으로 변질이 되지 않는다라는 개런티가 있어야 되는 건또 야당 입장에서의 또 예. 요구하는 거, 걸 거고. 근데 다만 저는 공수처가 과연 우리가 이렇게까지 정치적으로 막 엄청나게 해가지고 할 정도로 효과적일까?
1: 어. 저는
0: 솔직히 약간 회의적으로 봅니다. 왜 그러냐면 음. 검찰 경찰이 이렇게까지 많은 정보를 가지고 있고 뭐 지금까지 뭐잘 됐든 잘못 됐든 많은 뭐 사회적으로 이슈가 되는 수사 사를 해온 거는 전국의 풀뿌리 네트워크가 다 있기 때문이거든요. 음. 근데 사실 공수처는 아무리 거기에 대해서 보고 의무가 있고 뭐하고 하더라도 공중에 그냥 하나 붕떠 있는 조직이에요. 조직 예. 규모도 그렇게 크지가 않습니다. 예. 사실은 저는 그래서 뭐다 지나갔고 공수처가 이미 통과된 마당에 뭐큰 의미가 없는 얘기일 수도 있지만 이왕 제대로 할 거였으면 저는 진짜 한국형 FBI를 만들어서 써야 됐다. 음. 예, 정말. 그 경찰에 수사 잘하는 분들, 검찰에 수사 잘하는 분들하고 그걸 정말 기존의 틀에 물들지 않은 사람이 헤드가 되고 임기도 한뭐 독립성 유지하는 거 사실 간단해요. 임기를 한 15년 주면 됩니다. 그러면 살아있는 권력 눈치 안 보고 자기 진짜 열심히 할수 있거든요. <웃음> 이런 식으로 저는 아예 틀을 완전히 깨는 걸 했으면 좋았겠지만 그게 안 됐고, 이제 공수처가 뭐 출범하니, 마으니 하고 있는데, 저는 기존에 우리 특별감찰관이라고 있었지 않습니까? 박정, 박근혜 대통령 때, 예. 청와대 뭐그 수석비서관 이상, 뭐사촌이의 음, 음. 친척, 이렇게 맞아요, 감찰하는 맞아요. 특별감찰 이석수 예. 감찰관 예. 했던 조직이 있었는데, 음. 거기도 보면은 법으로는 권한이 있고 막 이렇게 해도 조직 규모가 작고, 그 정보가 들어오는 루트가 제한적이니까 물론 뭐 우병우 그 수석 아들 잡아내고 한 성과는 있었습니다만은. 굉장히 활동이나 이런 것들이 제한적이더라고요. 그래서 저는 공수처가 예. 출범한다고 하더라도 지금의 음. 이 계획대로 해도 과연 사실 우리 국민들이 공수처에 거는 기대만큼 음. 획기적인 변화가 있을까 저는 솔직히 조금 회의적인데요. 그래도 음. 뭐좀 지켜봐야 될 부분 아닌가 싶 너무 많은 이야기를
2: 하셔가지고 예. 우선은 그 특별감찰관과 특별감찰관이 제대로 기능하지 못했으니까 공수처도 조금 기대하기 어렵다라고 하는 논리는 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 특별감찰관은 감찰이라고 하는 것이 시고 이 공수처라고 하는 건 수사라고 하는 것이기 때문에 음. 압수수색을 해서 밝힐 수 있는 것은 정말 그 다르거든요. 그래서 감찰과 수사기 때문에 이 특별감찰관이 제대로 기능 못 했기 때문에 좀 공수가 안 된다라고 하는 말이 어렵다고요. 런데좀그 네, 조직 예.
0: 사이즈나 이런 거에서 봤을 때 이게 음. 과연 어느 정도 잘 돌아갈까? 네. 그다음 이제 두
2: 번째는 네. 그 결국에는 풀뿌리 네트워크가 없어서 정보가 안 올라오니까 수사하기 어렵다 물론 수사를 하는데 정보가 굉장히 중요하죠 그러나 이제 이 일반적인 어떤 수사에 있어서 정보가 중요하다는 건 특수수사 이런 경우인데 공수처 같은 경우에는 비리나 비위와 관련되어서 국민들이나 실제 그 이해관계인들이 고소 고발을 하는 경우가 많을 가능성이 높기 때문에 이 부분도 좀큰 문제는 아니라고 보여요 그래서 오히려 저는 이게 공수처가 만약에 진짜 뭐 일선 아주 작은 사건까지 하는 그런 수사청이라고 한다면 아까 천하람 변호사님께서 말씀하신 그런 문제가 있을 수는 있겠지만 이것은 한 8천 명 정도 되는 고위공직자에 대한 그 수사 독립된 수사를 하는 것이기 때문에 저는 이뭐 적기는 하겠지만 제대로 기능할지 조금은 걱정되기는 하겠지만 그러나 그 기능할 수 있다라고 보이고요. 저는 이게 어 공수처가 특별하게 막 열을 올려서 수사를 안 해도 음. 이게 존재한다는 라 것만으로 저는 굉장히 큰 의미가 있다고 보여요.
1: 어라 어, 어,
2: 예, 예, 왜냐하면 음. 지금 그 문제가 되는 여러 가지 정관예우나 검찰 이런 것들이 뭐냐면 돈 엄청나게 받고 합법적으로 사건 봐주고 막 이런 식인거거든요 그런데 예. 그러한 것들이 만약 검찰이 있다라고 하면 그게 아니 공, 공수처가 있다라고 하면 그게 가능할까요? 음. 당장 그, 그런 그 어떤 검찰에서 잘못된 사건 처리하는 거 있으면 어디로 갈까요? 그렇죠. 예컨대 봐보세요. 고래고기 사, 사건. 예. 거기 울산 고래고기 사건을 담당했던 특수부 검사가 나와가지고 고사건 그 변호인을 했다는 거거든요. 음. 그래가지고 피의자를 더 처벌을 해야 되는데 오히려 피의자에게 이득을 안겨줬다는 라 의혹이 있어요. 그래가지고 그거를 심의사회단체가 고소고발 했는데 경찰에서 열심히 수사를려고는데안 해요. 그럼 이거 당장 심의사회단체나 피해자가 어떻게 할까요? 당장에 고위공수처, 공수처로 그렇죠. 가겠죠. 네. 그렇기 때문에 저는 이게 엄청나게 공수처가 막그 어마어마한 그 실적을 안 내도 존재하는 음. 것만으로 굉장히 우리 많은 부분에 있어서 변화를 가져 거다.
1: 아, 면사기는 있구나. 네. 네. 그러니까 저는 공수처가 가, 공수처에
3: 대한 여러 가지 우려의 시선이 틀렸다고 생각하진 않아요. 근데 다만 이게 그러니까 왜 생겼냐를 들여다 보면 우리 뭐. 검찰이 못했던 게 분명히 있었으니까 음. 그 존재의 필요성이 분명히 있었고 김남국 의원님 말에 100% 동의하는 게 저도 좀 사이즈 작은 거에 대한 불만도 있고요. 이게 과연 어떤 형태로 어떻게 될지 잘 상상이 되지도 않아요. 음. 음. 그래서 불안하기도 하고 잘못되면 어떡하지 이런 생각도 있는데 일단 존재가 있어야 하는 그 존재의 필요성이 있거든요. 존재의 필요성이 있고 그 존재가 가지는 것에 순기능이 분명히 있어서 출범을 하고 나머지 부차적인 만약에 수사를 할때돌 그러니까 뭐 이제 출범을 해서 운영하면서의 과정들은 원님들 계시고 <웃음> 그 필요한 것들을 바꿔나가면 됩니다 근데 지금 우려가 된다고 아예 시작 못하는 건 말이 안 되죠 그니까 러
2: 개혁의 방향성이 정해졌고 그 개혁의 방향으로 가기로 이렇게 결정을 내렸는데 음. 다시 거기에 일부 좀 문제가 있다라고 하면서 계속 거꾸로 우려만 해. <웃음> 우려로 하면서 거꾸로 <웃음> 네. 뒤로 되돌리려고 하면 개혁으로 음. 나아갈 수가 없다. 그래서 음. 정말 뭐 저도 천하란 변호사님 말씀에 정말 공감해요. 예. 진짜 지금 공수처가 제대로 기능할까에 대한 걱정도 있어요. 음. 그렇기 때문에 오히려 더 이걸 놓고 토론하자는 거예요. 근데그 음. 토론의 방향은 어떻게 하면 공수처가 제대로 기능할 수 있을까 예. 국민을 위한 권력기관을 만드는데 어떻게 음. 하면 도움이 될까라는 그 방향으로 함께 좀 토론했으면 예. 좋겠습니다. 맞습니다. 그래서 예. 저는
0: 거기서 사실은 그래서 이제 우리 김당국 의원님을 포함한 우리 여당 음. 의원님들도 음. 사실 야당이 가장 우려하는 게 그거잖아요. 과연 예. 정치적 중립이 요구 유지될 잘 유지될까. 오히려 음. 정말 옥상옥의 괴물 기관이 예. 탄생하는 것이 아닐까 하는 음. 우려가 실제 있으니까 음. 아, 우리 조영원 대표님과 음. 우리 또 목욕탕에서 심판해하게 네. <웃음> 말씀 나누신 것처럼 좀 야당에게 그런 부분들을 좀잘네좀 예. 네, 안심을 시켜줬으면 네. 좋을 것 예, 여기까지 같습니다. 여기까지
1: 하겠습니다. 네. 예. 쭉 계속 듣다 보니까 기자들이랑 너무 똑같아 가지고 네. 제가 한 말씀만 첨언하자면 검찰 기자단이 좋은 정보를 그리고 좋은 보도를 많이 해왔는가 그 거대한 조직이 수백, 수천명 될 거예요. 전국적으로 보면. 아니면 PD수첩이나 뉴스타파나 KBS의 시사직격이나 독립적인 기자 PD들이 진짜 독립적으로 좋은 보도를 많이 해왔는가. 국민들이 결국은 판단할 것 같습니다. 네, 공수처도 똑같은 방향이겠죠. 예, 뭐. 네, 잘해야겠죠. 뭐. 네. <웃음> 열심히. 예, 네, 김남국 의원 그리고 오선희 변호사 그리고 천하람 변호사와 함께했습니다. 세분 오늘 나와주셔서 감사합니다. 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 최경령의 이슈어도도 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 예.